1: Seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
1: Esse aqui é o episódio número 154 no geral da série Lembrando que está acabando, tá? Aqui a ordem do episódio dessa temporada já é 34 A série tem 36 episódios, né Marcos?
0: Estamos. isso aqui é estar na reta
1: final, né? Ô, oh, cara, eu vou te falar que dá até uma emoção, assim. Quando eu vejo, assim, a gente vai assistir o episódio, eu vejo na lista e falo, não acredito. Eu não acredito que eu tô terminando. <risos> Porque, assim, hum, é claro hum. que a gente gosta, né, e tal, mas é uma emoção muito grande. São cinco temporadas, cara. Então, Isso. essa reta final hum. tá sendo maravilhosa.
0: Depois desse episódio, falta The Fear e The Beweech Pool, Apenas esses dois.
1: É, exatamente. E tem uma curiosidade desse episódio aqui. Esse é o último episódio a ser filmado mesmo, sabe? Pra série, mas ele não saiu como último episódio, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Uhum. Lembrando que a gente continua em campanha, tá? A gente é muito grato a quem tem nos apoiado, mas quem ainda não pôde apoiar por algum motivo e tal, mas de repente tem condições, vai, de fazer um pix de 10 reais pra gente. Por quê? Porque fazendo um pix de 10 reais, você já tá participando do sorteio da nossa ilustração que nós vamos sortear e vamos enviar moldurada, A não ser que a pessoa mora no Japão, fora do Brasil, sei lá, entendeu? Eu digo uhum. Japão porque a gente tem uma ouvinte que é do Japão, um beijo Amanda. E aí a gente vai mandar arte, né? Mas aqui, para quem é do Brasil, vamos mandar, então, moldurado. Então, por favor, além de você estar nos ajudando, que falta a gente comprar a placa de vídeo, mais algumas peças né, que faltaram para a gente poder ter o computador melhor para trabalhar, é, você também participa do sorteio, né, Marcos?
0: Exatamente. Você nos ajuda, contribui aqui com o nosso trabalho e corre o sério risco de ganhar uma ilustração original, né?
1: É, feita por você, né? Vamos lembrar que uhum. você que é o artista aqui. E é legal porque você vai, você vai ter uma ilustração da série que só você tem, tá? Essa ilustração. Tem várias ilustrações. A série é muito é, é, elogiada, né? ilustrada, é, né? É, mas você vai ter a sua ilustração e ainda por cima de uma das pessoas que fez um podcast sobre a série aqui no Brasil. Não tem muita gente, viu? Eu acho, na real, acho que só nós que fomos os dois malucos a fazer todas as temporadas da série clássica, episódio por episódio. Então, prestigie o nosso trabalho, nos ajude a terminar essa campanha aí de peças que faltam para o PC e a gente vai tocar a vinheta, tá? A gente volta já com mais informações. tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos, não falei o nome do episódio ainda, mas o episódio é Come Wander With Me. A tradução, tradução seria é Venha Passear Comigo.
0: Venha, dar, venha Vagar Comigo, né?
1: Vagar, passear, né? Dar uhum. um peão, que nem a gente chama, né? <risos>
0: Vem ficar de bobeira comigo por aí.
1: Vem ficar de bobeira. Esse episódio aqui é mais um episódio dirigido pelo Richard Donner. É o último episódio, tá? Que ele realmente dirige para a série. E, cara, ele tem algumas características de... Vamos colocar assim, de coisas que aconteceram em outros episódios. Ele tem uma música específica feita para ele e tal. E eu acho que ele tem um clima onírico, né? A gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse clima de sonho. Mas uhum. o que a gente tem para falar aqui sobre o Já que a gente falou tanto já do Richard Donner né, O que a gente tem para falar sobre os atores Que aparecem
0: eu, Antes eu vou falar do roteirista Porque esse cara Esse, esse aqui tem o um roteiro do Anthony Wilson Que é o único roteiro que ele escreveu para além da imaginação
1: Uia, Verdade, sim
0: né? E esse cara, na verdade, ele era um sujeito Que ele era produtor de televisão E, e ele era criador de séries Ele criou a série, por exemplo, Glen Ford a Lei. Ele produziu e criou essa série. Glen Ford a Lei era uma série onde o ator Glen Ford fazia personagens policiais, né? Ah, ele é um dos produtores da série do Planeta dos Macacos e criador da série também.
1: Isso, junto com o Hot Selling, né? Porque isso. teve a série Planeta dos Macacos e ele ajudou a desenvolver o roteiro com o Hot Selling.
0: Uhum, Passou na televisão, o pessoal deve lembrar. E ele também criou a série policial, Banasek, e uma série chamada Future Copy, que olha só que interessante, hein? Como, como na, nada se cria, tudo se copia até certo ponto. Era uma série em que você tinha o Ernest Bornein, ele era um policial, e ele é, tinha um projeto na, 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 no departamento de polícia onde ele trabalhava, de policiais androides, e ele ia, tinha que ser o parceiro de um policial androide que estava em teste, ah. né? Cê sabe, cê já, já viu isso aí antes, né? Olha, eu acho que sim, hein, Polverhovem? É, não, e, e até aquela série que tem o... É, Almost Human, né?
1: Almost Human, sim, verdade. Por exemplo.
0: Muito boa. Muito, muito bem, a gente tem aqui nesse episódio, falando em elenco, a gente vai ter o Gary Crosby. Ele vai fazer o personagem principal dessa história aqui, que é aquele sujeito que é um cantor de rockabilly, né? E ele é um cara que ele teve participações no cinema nos anos 40, 50, 60, esporádicas. Por exemplo, ele fez um filme com o Elvis, aquele louco por garotas. Hum, é. Sim. Aqueles filmes do Elvis que não precisa nem a gente gastar nosso latim, né? que as pessoas que assistiram sabem do que, que se trata, né? Ele era. Ele fazia algumas participações assim como o galão, o bonitão, em pontas em filmes. Uhum. E, mas ele teve. Participação, por exemplo, onde, onde, em séries em que ele teve mais é, destaque foi numa série chamada Bill Dana Show. Ele tinha um personagem fixo nessa série, que é a série é sobre as aventuras e desventuras de um bellboy, que é aquele atendente de hotel. Ah, né? Sim. E, e, e ele também tinha um personagem fixo numa série chamada Adam Twelve, que era uma série sobre um departamento de polícia também.
1: Ai, e, interessante, hein?
0: E fora isso, ele teve participações na, em séries como Tiro Certo, Faro Fino, Arquivo Confidencial, mas ele era um cara que ele assim, tinha participações meio que esporádicas na TV e no cinema. É, enfim, não, ele não, teve uma, não tem uma carreira com tantos créditos assim, o Gary Crosby.
1: Entendi. Ah, ele é muito famoso porque ele é filho do Bing Crosby, né? Sim, sim. E é sim. uma das coisas que acabam a gente recordando. E ele também saiu como capa da, na revista Life, cara. Isso uhum. é bizarro, cara. Tem a capa dele lá, não sei porquê, né? Alguma relação. Porque ele era o cara quem você falou realmente uma carreira em ascensão e era um cara bem relacionado também, né?
0: Sim, sim. Mas é interessante que a carreira dele, ela acabou, né? Esse é um detalhe que talvez não seja tão importante, ela, ela acabou não decolando realmente no cinema. Ele acabou ficando um cara mais restrito à televisão, no final das contas. Uhum. Não sei exatamente os motivos, né? Mas, enfim. Outra personagem aqui que nós temos é... Como é que é o nome dela? Maria Raquel, né? Mary Rachel, Mary né? Rachel, sim. Ele é vivido por uma atri... Ela é vivida por uma atriz chamada Bonnie Beecher. Ela é, só participou na televisão durante quatro anos. De 64 a 68. Ela inicia a carreira dela nesse episódio de Além da Imaginação, diga-se de passagem, né? Que ela, inclusive, co conseguiu o papel... Ser... É, concorrendo com gente como a Liza Minelli, né, e tudo.
1: Ai, eu tenho uma parada, é, realmente, essa parada da Liza Minelli é muito interessante, porque quando você é, pensa assim, todo mundo lembra da Liza Minelli, né, mas ninguém lembra dela, dessa atriz aí, porque ela, a Bonnie Jean Beecher, né, ela mudou de nome, ela casou com um ativista hippie, um cara, assim, super importante, envolvido com toda... Contra a Cultura, assim, na época do Woodstock e tal. E ela mudou de nome, é, é Jahanara Rumei o nome dela, né? E ela uhum. virou uma ativista e tal. E ele tem até. Pô, muito interessante, eu não conhecia esse, esse personagem, sabe? Esse cara que é a marido dela, né? Que é o, o. Ele tem o nome, é Wave Gravy, né? E tal, uhum. porque ele, ele realmente um cara influente, um hippie influente e tal. E famoso e go... envolvido com cantores, artistas. No livro do, 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 do Avishankar, sabe, tudo. Então, ela é a esposa dele. Está viva, viu?
2: Uhum.
0: Certo, sim, ela está viva. E interessante, né? Interessante não, esse e... background.
1: não sim Sobre a Liza, né, que eu acabei, né? A Liza Minelli, ela tinha 17 anos de idade, né? Claro que a Liza Minelli ela já tinha estourado no mundo do teatro, né? Porque ela tinha é, feito ali a, a remontagem de uma peça chamada Best Foot é Best Foot Forwards, e ela, no começo de carreira mesmo, mas no ano seguinte, que ela já estava estourando ali, Off-Broadway, ela, ela queria estrelar o um episódio do, do Data Light Zone, mas ela, porque, não sei se você sabe, aliás, vocês devem saber, né, gente, essa série é uma das séries mais cobiçadas, né, tipo assim, era dava muita visibilidade para as carreiras, né, só que ela estava muito nervosa e ela não conseguiu Sabe? hoje em dia ninguém ouviu falar sobre a Bárbara né? coitada, apesar que eu tenho muitos elogios a ela mas a carreira dela foi muito curta já a Liza Minnelli, né ela é, imor... uhum. ela é imortal assim, uma mulher importantíssima e o produtor William Frog ele falou na né, entrevista que... Que, ela não... que ela era uma cantora mais pro lado country né? ele queria uma uma moça mais adolescente também, entendeu? o timbre de voz, também tem uma parada assim, porque a personagem aqui canta realmente, né? Então ela tava até numa faixa etária certa, mas ele achou que ela não era a pessoa certa pro papel. E ele falou, e isso é engraçado, né? Como o Frog realmente era uma pessoa que não tinha muita sorte para ter é, visões no futuro, né? Ele falou que, nossa, que a realmente a, a Bonnie Betcher vai ter uma carreira muito extensa já, a, a, a Liza Minelli não. <risos> Hilário, Parabéns, cara, hein? Hilário. É, uhum. eu quero que é meio equivocado nas né, escolhas dele, né? Foi um showrunner Sim. tão bom como era o showrunner anterior, né?
0: Uhum. Exatamente. Mas ela também participa de um episódio de, de Jornada nas Estrelas, que é o famoso episódio em que a tripulação da Enterprise invade o espaço aéreo ali, a atmosfera de um planeta sem permissão, e eles... a, a, a punição deles é serem enviados no tempo, de volta no dia em que o Wyatt Earp, o Doc Holliday e o Bat, Bat Masterson é, tiveram aquele famoso tiroteio no rancho OK. Ah, sim.
1: <risos> Nossa, é engraçado, né? E o figurino dela, hein? E tal, uhum. é para quem quiser ir procurar. Ela não trabalhou muito em muitas coisas assim, mas até que foi em séries relevantes, né? É Fugitivo, que era uma série que todo mundo assistia, sim. né? Então... Os não,
0: invasores. Eu não acho a passagem
1: né? dela por The Toilet Zone uma passagem significante, não, viu? Acho ela muito interessante mesmo. A escolha foi. Eu concordo com a escolha. É, eu gosto muito da Liza Minelli, né? Mas ela tem um ar de inocente, assim, um timbre ficou, de voz muito bonito.
0: Ficou perfeita no papel e a voz dela é muito bonita, é maravilhosa mesmo. Então, é, realmente foi acertado. E a Liza Minelli não, não faltou a ela oportunidades para brilhar né, no futuro.
1: Sim, com certeza.
0: E, bom, a gente tem um outro personagem Que é o, o sujeito É o, é o, é o velho da, da loja De instrumentos musicais né? Basicamente Que ele é vivido Por um ator chamado Hank Peterson E ele já era Idoso mesmo na, na época né? Enfim, tem alguns atores Que aparentam ser mais velhos do que eram Ele não é o caso, ele era velho mesmo
1: Nossa, e o e, rosto e... dele, Marcos eu, eu acho impressionante, sabe? Eu tava vendo porque a, a série, pô quem tá acompanhando sabe que a fotografia é em preto e branco. E ele tem uma face tão marcada por rugas, que é o tipo de coisa que, sabe, não dá vontade de pintar, ou desenhar, ou fotografar. Uhum. Saca que eu acho impressionante a face dele, sabe?
0: Sim. Ele foi um cara que ele... Era, era na verdade, um coadjuvante, e ele fez ao longo da carreira, e ele começou nos anos 30, veja só, viu? E pontas não creditadas em filmes menores, em filmes B Enfim, participações E na TV também ele era um cara de fazer pontas Ele também é, raramente era acreditado Ele, ele participava de, participou de muitas séries, mas em papéis bem pequenos Uma única exceção, pra gente não se estender muito né? ele, participou, ele tinha um personagem fixo na série Gunsmoke Ele era o Hank Miller e ele, teve, ele participou de 35 episódios da série. É que o Smoke teve 20 temporadas. Caramba! Então, na verdade, mesmo ele, ele participando de 35 episódios com esse personagem fixo, no fim, né é quase que uma participação especial na série, né?
1: É, não. não e aqui na série, em Detroit Zone, ele já participou de dois episódios é, legais, viu? Que eu gosto. O Kick the Can, né, que é aquele episódio dos velhinhos... Que chutam uhum. a lata e viram crianças, né? E o Ring a Ding que é dessa temporada aqui que a gente tá tratando, que é o da moça que é artista. Uhum. E ela tem aquelas visões, tem aquele anel dela que mostra o rosto das pessoas pedindo ajuda. Que é um episódio muito bonito, né? Ele faz o zelador da escola, né?
0: Isso. Você uhum. vê que ele é um cara realmente de pontas, né? Enfim, é. mas... É...
1: Verdade. Faz
0: a participação dele, né? Faz a, dá a contribuição dele pro, pro episódio, né? Porque ele é um personagem
1: bem sisudo, né? Bem brabo, né? Olha fixamente. Uhum. Assim, eu teria medo dele de Se você põe
0: ele cuidando do portão de alguma escola, ninguém bola aula nessa escola, te garanto.
1: Ó, se ele estivesse naquela falha do muro de Stardust, ninguém pulava hum. aquela porra lá, cara. Ninguém. Aí, ninguém pulava. A pessoal não pulava pra, pra Terra Mágica. <risos>
0: Só para concluir, tem um personagem também que aparece rapidamente, mas ele é bem importante na trama, nós iremos falar dele. Ele é vivido por um ator ch chamado Jonathan Bolt. O cara era ator e roteirista e, e participou de séries, além da imaginação, claro, nesse episódio aqui, uhum. e séries como os detetives, combate, etc. É isso.
1: Ah, legal. Sim, o personagem dele é importante mesmo, né? Apesar de breve, hum. né? Quase que uma pontinha. Isso. <risos> é isso, né? Então, hoje sou eu né, que conto a sinopse para vocês? Sim. Correto? Vamos lá, então. Vamos lá, porque aqui a gente vai contar a história de do, do um cara que toda hora repete o próprio nome, entendeu? O cara mala. É o, é o, é o Rockabilly Kid. O, se chama Floyd Burney. Toda hora ele fala: Eu sou o Floyd Burney e tal. Toda hora. Que é esse, esse cara aí, que é o filho do Bing Crosby, né? Ele chega ali numa pequena cidade, ele tá ali prestes a atravessar uma ponte, mas ele vê que a ponte tá inclusive com alguns, né? Meio destruída. E ele vai lá, pega o violão, que no violão está escrito Floyd Burney e tal, né? Hum, <risos> aí ele é vai. O UFB. É, é o, é o cara que ele faz a alto jaba dele 100% do tempo. Aí ele tá ali andando, ele encontra essa loja, que é uma loja que é meio um galpão, né? no meio de uma floresta, que é justamente ali administrada por esse velho, esse senhor, né, que não fala quase nada e fica olhando feio, né, é um personagem assim, e, e ele toma um susto do caraco, né, quando aparece o velho, né, porque ele fica chamando todo mundo, ele vê que só tem muitos instrumentos musicais, tem acordeões, tem pianos, né, instrumentos de sopro e por aí vai. E ele fica ali todo fascinado. E quando chega o velho, que olha feio pra cara dele, ele fala que tá lá procurando por uma música, né? Se ele conhece alguém que pode é, é, vender uma música, que ele paga os direitos autorais ali em dinheiro vivo, né? Você vê que ele tá ali tentando catar o próximo sucesso dele, né? Aí ele fala que ele é o Floyd Burner, o, o Homem Errante, né? Como é que é que ficou isso aí em inglês? É, é The Wandering, né? The, The uhum. Wandering Man. Então, você vê que ali ele está tentando respostas, o velho fala que não tem música nenhuma de cara feia para ele, só que ele começa a escutar uma voz, uma voz de anjo, né? Eu até fiquei brincando, assistindo contigo, uma voz de anjo sussurrou no meu ouvido, né? Ele escuta aquela bela voz, a voz feito da floresta, né? E quando ele está escutando essa bela voz, ele começa a seguir né? e tentar enco encontrar quem é que está cantando assim, quem é que tem essa voz linda, né? Então ele começa a andar pela floresta e no meio do caminho ele é totalmente sem noção, né? Ele joga ali uma pedra no corvo, né? Do nada, né? O que o bicho fez pra ele, né? E tal, só que ele vai andando e procurando e ele encontra. Ele encontra a Mary Rachel. Que ela é, está ali, né? É ela que tava sofejando aquela música, com aquela bela voz. E ela começa a conversar com ele, ele pergunta, ó, oh, você que. É, você que tem os direitos dessa música, você quer vender os direitos pra mim? E ele é um cara bem. É, ele é um personagem assim e não é muito simpático, ele é meio obcecado por isso, né? E dá essa impressão que ele tá ali, que ele é capaz de passar por cima da cabeça de qualquer um e ele tá meio que numa corrida né, contra outros personagens do, do mundo artístico para tentar arrumar o próximo sucesso, né? Ele é um cara que, obviamente, já tem fama, mas ele é muito neurótico e ele vai pressionar muito a Mary Rachel para que ela ceda os direitos para ele. Só que ela fala que essa música não pertence a ela pertence ao Billy, Billy Rayford. Ele até pergunta, que Rayford? O Rayford Disney não sei o que é lá? Aí ele fala, não, mas não tem Rayford. Porque ele, na verdade, estava pensando que era uma dupla musical lá, que é um pessoal uhum. que, que ele tem uma certa animosidade. E aí ela, ele consegue convencê-la e ele começa a seduzi-la, né? Então ele seduz ela e ela, conversando com ele, fala assim, ah, eu, eu sim, é, é, fala que vai levá-la para longe de lá para um paraíso onde só os dois vão curtir a vida e tal, tá longe daquela cidade. E ele já começa a se beijar e ela é facilmente seduzida. Só que a gente tem alguns momentos aqui que você vê que ele é, está sendo observado ao longe por uma mulher, uma figura feminina que encara ele. né Eu até lembrei, né, Marcos, quando eu conversei contigo, sobre as histórias do M.R. James, né? Porque eles ele, ele, ele tem uma característica, esse escritor, das histórias da, da figura observadora né que é uma coisa assustadora eu sempre achei isso assustador mas aqui para poder te passar a palavra eu vou te dizer eu vou dizer o seguinte para você e para os nossos ouvintes que a Mary Rachel vai aceitar eles visivelmente vão ter ali um encontro romântico não mostra para gente né mas eu acho que eles dão dão né? uns cato e tal e depois ele já está ali gravando que ele anda com um gravadorzinho e tal e, claro, infelizmente, para azar o dele, vai aparecer o próprio, né? Que diz que é o Billy Rayford, né? Que a, a Mary Rachel, ela era prometida a ele, né? E chega ali uhum. furioso, né, Marcos? Querendo quebrar o pau com o nosso protagonista aqui, que não para de falar o próprio nome, o Floyd Burney,
2: né?
0: Isso. Na verdade, além de quebrar o pau, ele está armado de uma espingarda e a gente percebe que ele quer sentar o dedo também, né? E... É. Não,
1: e ele reconhece o cara, ele fala você que falou que ia levar minha noiva embora, você veio aqui para seduzir a minha noiva, né?
0: Isso. É... E é uma situação muito tensa, né? Porque <risos> o... o cara real... realmente pretende atirar nele, só que ele acaba conseguindo é, reagir e né? Na, 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 na luta corporal que eles têm, ele
1: acaba matando né
0: o Bill Hayford. E aí exatamente. já viu, né? Não, a e... situação dele já não estava boa, né?
1: Não, e é interessante falar isso, porque às vezes a pessoa pode escutar o episódio, mas não ter assistido. Esse episódio ele é permeado por música. A música tem um papel muito importante nesse episódio aqui. E é uma música belíssima, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo você vê que, ao mesmo tempo, vamos supor, a música é dividida em segmentos. Né? É, você uhum. tem o um começo aqui, né, que a música fala, venha passear comigo, amor, venha passear comigo, ele veio do pôr do sol, ele veio do mar, ele veio da minha tristeza, ele pode amar apenas a mim. Então, conforme as coisas que vão aparecendo no episódio, vão tendo esses interlúdios, esses diálogos, e depois, quando ele ataca esse Billy, porque ele ataca, né, Marcos, o Billy Rayford, mata o cara, Aí a música continua. Você matou Isso. o Billy. Pela própria voz dela. Você matou o Billy Rayford sob medida para mim. Derrubou ui, o, em sua ui. raiva sob um velho salgueiro. E ele fica desesperado. Ele fala: o que, que você está falando? Isso daí faz parte da música. Isso era uma tramoia contra mim, né? E ele começa a ficar desesperado. A história não tem tantos andamentos assim que a gente possa evitar. É, esconder porque eu acho que não tem nem um plot twist muito é, é, né de surpreendente porque aparece um túmulo com o nome dele e ele passa Isso. a floresta do Selling, quando ele aparece na abertura ele já já apareceu o túmulo do do, do próprio personagem ali o Floyd uhum. Burney ou seja você sabe que ele ou se ele não vai morrer ele já morreu então ali você tem esses interlúdios musicais o, o episódio tem toda Aquele aspecto de sonho, né? Ele tem uma coisa quase de David Lynch, porque você tem aqueles interlúdios, aquela, a, a, pessoa, a pessoa na floresta não sabendo para onde vai, o que está que acontecendo. Então, quando ele é, é arrebatado ali para uma realidade onde ela canta a história que está acontecendo em tempo real, ele fica desesperado, né? E, ao mesmo uhum. tempo, ela começa a pedir para ele, dessa vez você não fuja, né, Marcos? Não fuja dessa vez, fique porque eles vão uhum. pegar você. Aí você entende que parece que é alguma coisa que está acontecendo em looping, né?
0: Isso. É uma espécie de
1: dia da marmota.
0: É... Ela tem a esperança... A gente de... Já aí a gente, a gente deduz que, a... que essa história não acabou bem, né? Não precisa nem a gente raciocinar muito, até porque tem uma coisa que, além da gente ver o túmulo dele que aparece logo de cara, né? E a gente sabe que a... ele morreu ali. É, tem também essa coisa de que, de que Antes até de aparecer o túmulo Aparece uma figura vestida de negro né, na, na, Vestindo roupas escuras ali meio, meio de fundo ali no bosque quando, quando o nosso personagem, o Floyd Ele tá andando por ali Então a gente junta essas duas coisas a gente já sabe Hum, isso não acabou bem né? É. Claro que não e, Mas parece que de alguma maneira a Mary, o personagem da Mary, ela quer que ele tente fazer diferente para ver se aquele da, dessa vez a coisa tem um rumo diferente, se eles conseguem dessa vez sair desse looping, né, e fugir dali. Mas a, o Floyd, ele é cabeça dura e ele e, e é claro, né? E, ela lembra que as coisas estão se repetindo, mas ele não, né? A gente já deduz também isso. E aí,
1: é, né, eu o próprio acho que... Não, e ela está tentando alertar ele, porque uhum. pelo jeito, né, como ela apareceu e tudo, ele era esperado. né? É uma coisa meio circular mesmo. Ele, pelo jeito, fica fazendo Isso. a mesma coisa. E, e essa, esse, esse negócio de venha passear comigo, venha é, é, né, é andar comigo, é como assim, é pare de fugir, fique. Né?
0: Isso. Uhum. E ela tem uma coisa interessante, que eu não sei se você vai concordar, quando ela fala que ela não pode essa música, né? Porque essa música não é dela. Tudo. Na verdade, essa música já é dele, né? Essa é pra, já é pra ele. Então, ele só ele só não percebeu, né? Que a música tá contando a história, aos é. poucos, que irá acontecer com ele, né? É
1: bom. É uma, uma uma é um sonho, entendeu? Só que ele não enxerga, né? E tal. Uhum. Eu até pensei, porque ele chega numa ponte meio quebrada, aí você vê que como se tivesse caído um carro ali, que de repente ele possa até ter é, morrido ali, sei lá, né? Mas aí depois você entende que ele, ele vai morrer pelas mãos dos algozes que estão atrás dele ali, porque ele, come, ele mata esse cara, que era o ex-noivo dela, volta lá e fugindo, volta pro galpão, mata o velho do nada, Isso. porque o velho não quer ajudar ele e tal, então ele é um personagem muito né, é, paranoico com esse negócio de ele querer um sucesso o tempo todo, e também ele fica e vai matando as pessoas, né e tal.
2: Uhum. É
0: não é uma coisa trágica, né? A gente até poderia dizer que até pelo pouco tempo que você tem para desenvolver essa história, que chega um determinado momento em que as coisas vão acontecendo muito rápido, de uma maneira até um tanto quanto precipitada, eu diria, né? Porque essas reações dele a gente não, não teve tempo dela de ser construído que, que ele tenha essa tendência para violência, é, embora esteja se sentindo acuado, a gente até entende, né? Mas. É, enfim, e é chocante isso, né? E, e a gente sabe, né? Vocês já, já pode adiantar que. Pode. Você mesma falou, né? Ele vai matar esse velho. E, ele, e por, ele vai tentar se esconder dentro da loja de instrumentos, mas vai ser encontrado pelo pessoal da cidade e os parentes do rapaz que ele matou. E os caras vão descerle é bala, né? A gente é. só escuta os tiros, né? Quando ele é encontrado, não, não vemos ele ser morto, mas sabemos que ele tomou um monte de tiro, né?
1: É verdade. Então é interessante, né? Porque esse episódio não é nem que a história seja assim do grande twist porque praticamente não tem, né? Você vê que uhum. tem um momento que tem aquela figura que está vestida de, de preto, né? Ela é ela mesma, né? Como se ela tivesse ficado, né? E tal, ela está com uma outra aparência e começa a implorar para ele não ir embora, não ir embora, e ele vai do mesmo jeito, né? Uhum. Então você pensa assim, caramba, né? Ele, ele realmente não tem. É aquelas situações que a pessoa tá, é, é um fantasma e vai sempre sofrer a mesma coisa ou morrer do Sim. mesmo jeito, sabe?
0: Mas tem um negócio interessante que é, duas coisas que eu achei interessantes aquele momento em que ele vai cruzar essa ponte né aquela aquela parte onde tem a ponte quebrada e é como se ele tivesse ali dando um passo de volta né para o local onde ele está condenado a ficar em looping né Exatamente. e é interessante esse momento ser marcado dessa maneira logo no começo e o episódio sugerir que isso é um looping Embora isso acabe não sendo explorado, a gente não vê uma segunda tentativa, uma terceira tentativa do casal de, de sair né, dessa situação. É, esse é um episódio que talvez, não sei, ele com uma hora ele funcionasse até melhor, né? Se a gente pudesse ter uma. uma, uma pelo, menos, pelo menos mais uma vez, né? Eles tentando. Porque, no fim. A gente viu várias histórias depois ao longo do tempo em que tem essa ideia né, de você tentar sair desse looping e a gente observa as, as tentativas das pessoas, onde vai dar errado e a torcida para que dê certo. Né? É o. É, é, Happy Death Day, né? Efeito ah. Borboleta, Dia da Marmota, enfim, é tantos que, né É uma coleção de, de, de histórias como essa, né?
1: É maravilhoso. Então, ah, eu acho que um, esse episódio a, a música é realmente uma, um fator muito importante, né? Diga.
0: E o, e o Death Ship, né? O navio da morte, né? Que a gente teve na quarta temporada. É,
1: o Death Ship é um ótimo episódio também, com certeza. Uhum. Né, mas é meio isso o episódio, assim, não tem muito assim, ó, não tem plot twist porque a gente sabe que o cara tá morto. É só que uhum. ele não sabe, né? É que nem um episódio que tem plot twist com a questão da morte é aquele do pessoal que está naquela fileira. Né, em fila, caminhando aí ela tá aquela mulher The sozinha Passers By, né? The Passersby, que é um lindo episódio e tem cantoria inclusive também, e você hum. vê que ela não sabe que tá morta que ela precisa largar a mão de ficar ali sofrendo e aguardando o marido né
2: uhum.
0: então... exatamente mas eu acho que esse episódio ele ele é bem conduzido pelo Richard Donner eu acho que dentro do que o roteiro oferece o episódio funciona bem é bem feito é... A narrativa, ela tá ali bem dosada, enfim, tem essa coisa do, 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 da música que eu acho que é um plus, né? Porque além da música ser maravilhosa, ela, essa moça tem um talento muito grande atriz, né? para é. cantar e tudo mais. Pena que a carreira dela depois foi, no, no, no audiovisual foi curta, né? Porque ela foi fazer outras coisas da vida também importantes, É, né?
1: eu achei ela fascinante, porque se ela não tem uma carreira artística, assim, no sentido de... Virou uma atriz famosa e tal, dentro do, né, do de Hollywood, ela virou uma ativista do caramba. Isso uhum. é muito legal, pô. Isso aí eu, eu acho até mais importante, né? O que ela faz Sim. com o marido dela, né? Então, legal, né? A importância, a relevância, a inspiração, né? Que eles dão às pessoas, né? A gente contra a guerra, entendeu? Que é mesmo é, assertivo, que vai pra porrada. Isso é legal pra caramba, uhum. né? mas é um bom episódio gente um episódio bonito as músicas são maravilhosas olha, pra, olha eu escutar esse episódio com essas músicas lindas dá vontade de né escutar essa voz linda dela porque detalhe não é nem só ela que tem voz bonita quando ele vai cantar o trecho da música na voz dele a voz dele também é bonita
0: e tem uma mas voz profunda
1: ele é filho do Bing Crosby, só faltava ele não saber cantar, né? Ah, vá. <risos> é verdade, né? Aí ele até tem um momento que fala, ah, eu cantava só rockabine, E até é engraçado isso, né? De fazendo. Uhum. Mas ele tem uma voz muito bonita, então é um belo episódio, assim, não é episódio ruim, não. Ele passa muito rápido, assim, você fica meio se sentindo assistindo, sei lá, um filme do David Lynch, de repente.
0: Sim, eu achei bacana também. E vamos partir para as nossas é... sugestões?
1: Vamos, vamos. Hoje é... você começa ou quer que eu comece? Vamos fazer diferente do começa hoje. Ah, ó, eu vou recomendar uma parada que eu já recomendei, mas vale sempre recomendar, até porque a gente tem um podcast. Nós gostamos do Satoshi com pra caramba, né? A gente gravou um podcast há muitos anos atrás, gente. E, e, assim, a gente falou dos filmes, né? A gente leu a carta, que ele deixou, que é uma carta muito emocionante, que ele deixou para a comunidade, para os fãs, sabe? Para os amigos, né? E, e, sei lá, ele é maravilhoso. O Satoshi Kon, ele tem umas histórias que tem esse tom, né? Principalmente a que eu vou recomendar, que é Páprica, né? Que é aquela animação linda, né? Que, que é do pessoal que tem aquele... Tem como entrar na cabeça das pessoas, nos sonhos, né? E tal, é com é o Decemini, não é? o nome do aparelho, né? Uhum. Que ele tem, tem o doutor Tokita, que ele inventa esse aparelho aí, o Decemini, que até tem acesso aos sonhos das pessoas, né? E a doutora, que é a doutora Tsuko Chiba, entendeu? Ela é pesquisadora e tal, e ela desenvolve um tratamento psiquiátrico a partir desse aparelho, né? E o que vai acontecer é muito interessante, porque tudo começa a se misturar, o que é sonho, o que é realidade, e a maneira como Satoshi Kon, ele, ele, né, ele escreveu as histórias, as músicas que tem do... do qual é o nome daquele maravilhoso cantor? É o Susumu Hirasawa, né? Como é o contrário, eu acho que é Hirasawa Susumu, né? Que é ele uhum. que canta o tema, tema de Berserk, né? E você Isso. vê que aqui as músicas, a trilha sonora é incrível, o tom de sonho, de pesadelo muitas vezes, né? Não precisa nem falar que foi total e completamente chupinhado, até porque ele comprou os direitos autorais, né, daquele filme lá o origem, né? A origem, não é? Isso. É isso mesmo, né? Pra você ver, então, é... até tem cenas idênticas, gente, é mesmo a mesmo ângulo, da né? mesma coisa que acontece, né? Os caras compram os direitos autorais para poder fazer a versão deles, né? E não tomar processo de detalhe. Os caras não têm nada contra isso, não, né? Descobri que eles ficam bem contentes, né? Eles acham legal. Ó, oh, o cara quer copiar a minha história.
2: Uhum.
1: <risos> né? O Satoshi, claro, faleceu muito jovem, tinha 40 e poucos anos. Mas ele trabalhou muitos anos com, com o estúdio Madhouse. E Páprica é incrível, gente. Incrível. As músicas, o, o, o que acontece. É, é mágico e misterioso, né? E o Satoshi, ele sabia como ninguém, né? Marcos trazer essas histórias aonde se mistura pesadelo e sonho, né?
0: Uhum. Exatamente. O Satoshi era um grande mestre, né? Do. Da fantasia, né? E, e, e da fantasia que ela lida também com aspectos psicológicos, né? Ele. Eu não sei, eu acho difícil achar alguém melhor do que ele para isso, não é à toa que as, os, os, os trabalhos dele depois os, as histórias foram adaptadas foram compradas e deram origem ao Cisne Negro, ao filme A Origem do Christopher Nolan, né, o Cisne Negro da Dary Ariana Noves, que também é inspirado na história do Satoshi Kon e né então você vê que é, as histórias do cara eram tão espetaculares que elas além de elas serem incríveis sim ainda tinham ideias de sobra para ser adaptadas e inspirar outras obras né é. o cara fantástico quem puder assista tudo que esse cara dirigiu como como os animes todos que ele fez os longas de animação, se quem puder veja tudo, porque não tem nada ali que não vale a pena ser assistido e que, e que tipo, não vai entrar, talvez, para sua lista das melhores animações que você viu na sua vida. É, Millennium 3,
1: é, né? Olha, escute o nosso podcast, gente, eu falo isso porque é, a gente continua aí, né, nos debatendo para poder é, manter esse podcast é, no ar e agora a gente conseguiu colocar na Amazon, né? Então você precisa ir lá assinar, nos ajudar a poder ter alguma evidência, se você puder. Mas a gente tem um podcast tão legal que é sobre o Satoshi Con, né? Com Eduardo Coço. E é, foi, foi emocionante, gente, poder falar sobre esse cara, a importância dele, né? Foi até o, no aniversário do Edu, né? No aniversário do Eduardo uhum. Coço, ele gravou com a gente. Porque ele gostava bastante. A gente achou que ele gostaria também de fazer isso. Sim. É isso aí. Essa é a recomendação.
0: Muito bem. Eu vou recomendar um filme que eu gosto demais que também tem essa coisa do looping temporal, que você precisa tentar é, consertar as coisas para que o resultado trágico não aconteça, que é o filme Corra, Lola, Corra. Né?
1: Olha, adoro, e... muito bom.
0: Uhum. Que é a história de um casal que eles é, fazem pequenos é, serviços pro crime, né? e acontece um problema ali, e, e, a, e a Lola o namorado dela, que é o Manny ela precisa trazer 100 mil marcos alemães, porque senão ele vai ser morto e, enfim é, ela precisa conseguir que só, até, um, até um determinado horário né ela tenta até tá, tá hora pra trazer o dinheiro senão eu vou matar o namorado dela e isso é um looping temporal em que ela precisa tentar conseguir chegar a tempo porque nas primeiras vezes que a gente vai ver ela não consegue né? é Olha, é um filme que tem a Franca Potente e o Moritz Bleibreu. É, nos papéis principais. É dirigido pelo Tom Tykwer. Eu acho que não dá nem para pedir muito mais do que isso. É bom demais esse filme. Quem não viu ainda, é, é muito corra. Bom. O, o Tom, Tom Tykwer dirigiu esse Corra Lola Corra, dirigiu o, é, o Perfume, a história de um assassino, dirigiu a Princesa o, Guerreiro, o Anjo Guerreiro. Enfim, um baita diretor, né? Então, isso aí. A, a Experiência também, famoso, fa outro filme famoso dele, né? Então, vale muito a pena assistir.
1: Ah, eu adoro. Esse filme é maravilhoso. Eu adoro esse diretor, gente. Acho ele maravilhoso, sabe? Inacreditável mesmo. Diretor do caramba. E é um filmaço, cara. Assistam todo esse cara aí, procurem. A Franca Potente, eu acho ela uma tremenda atriz, hein? Gosto pra caramba uma atriz, é... é sabe? Com os papéis legais, tem aquele filme de terror, né? Que é com ela também, da plastinização dos corpos, né? acho que a anatomia não lembro, uhum. assim faz uma cara mas é muito bom, vale a pena é, ela é uma potência há uma
2: potência
1: E é isso, né, gente? A gente vem chegando no final do podcast aqui, agradecendo a sua companhia, né? E lembrando que a gente sempre escolhe música, não à toa, a gente está todo enrolado aqui. A gente adora escolher música no final. E dessa vez o Marcos, né Marcos, vai escolher a música para a gente to pra tocar no final, na versão em áudio, em podcast. Uhum. E
0: é, Nesse episódio a gente elogiou muito essa música é, Como Under With Me. Né? Uhum. E... Só que tem uma versão dessa música que foi gravada pela Nek Van Ginsberg. A, a, a Gisbergen, ela é a ex-vocalista da banda The Gathering, que quem tem a nossa idade, é, curtia a rock nos anos 90, certamente sabe de que, de que banda é essa que a gente está falando. Uma baita de uma, de uma banda é, que foi importante, inclusive, para apontar novos rumos do metal, né, e que seriam depois é, que hoje em dia está o metal sinfônico, os metais, as bandas de metal com vozes femininas, que são uma realidade né, hoje até comum. É, a que foi meio que pioneira e ela tem uma versão muito incrível dessa música que, que toca nesse episódio, né? Enfim. É muito
1: bom. Não, ó, é uma das vozes mais lindas né, que eu já ouvi de. O The Guetter é uma banda do caramba, sabe? Uhum. E a voz dela, pelo amor de Deus.
0: Sim, sim ela está em atividade até hoje, né? Também fazendo, tá, tá, tá sempre em turnê ali aí pela Europa e tudo mais. É uma cantora muito querida porque realmente tem uma voz incrível e, um, e uma grande né é, conhecimento musical. Uma pessoa que o trabalho dela é de altíssima qualidade até hoje. É isso aí.
1: Ah, muito bom. Vocês vão gostar porque a música já é bonita, né? E é a voz dessa outra cantora maravilhosa. Então apresentar, muito bom estamos uhum. estamos é, nos, nos encaminhando para o final aqui dos nossos podcasts, mas fechando com chave de ouro. Isso é muito, né? Isso é muito sensacional, Sim. legal. E é isso, né, galera? Obrigada, obrigada mais uma vez. Aí o Marcos a gente agradece você estar tá acompanhando com a gente os podcasts aqui. Lembrando que nós não fazemos trabalho só aqui, né? A gente tem a nossa Twitch. lá que eu vou segunda-feira toda segunda eu tô lá para falando de Hannibal. Né, eu mudei a data da, da live Falando episódio por episódio Comentando as coisas interessantes Essa série tão bonita né, Hannibal, que foi uma série De 2013 a 2015 né? Então, segunda eu estou lá E quarta-feira a gente está fazendo O K.O. Crimes Que é um programa para inventar histórias De assassinatos hum. né? esse, esse, ó, Veja bem é, Não existe True Crime A gente inventou o K.O. Crime Onde a gente sorteia assim, as os elementos, né, é, local do crime, arma, etc. Só que a gente tá numa fase aqui essa semana ainda, de uma história que é a última parte agora, né? Que a gente fez, resolveu fazer uma história em quatro partes, então a gente tá inventando do mesmo jeito, mas agora o Marcos vai finalizar essa história na quarta-feira. Então, pô, me segue lá na Twitch, né? De vez em quando eu até apareço jogando lá, jogando mal, gente, eu morro em todos os jogos, Marcos, eu morro com Tomb Raider, eu, eu tô morrendo com todos os jogos, eu tô muito triste com isso. <risos> né, então... Ah, mas
0: isso é normal, pô. E à medida que você for jogando e pegando mais o hábito, você vai ver que você vai começar a é. ter uma performance muito boa.
1: Eu espero que sim, né? Porque assim, eu tô reaprendendo a jogar de novo, gente. Aí eu jogo o Tomb Raider, eu jogo os joguinhos que eu gostava de jogar no Playstation, né? Porque, sim, eu só jogava Playstation, gente, Playstation 1. Então, eu tô lá jogando volta e meia e, e também tô gravando podcast lá, porque eu sou podcaster, né? Então, eu tô segunda e quarta-feira gravando os podcasts. Me siga lá na Twitch, tá? É só procurar Angel Masmorra. E, claro, se você puder, dando aquele reforço aqui, participe da nossa campanha, viu? Você nos ajuda, como eu disse, a manter o nosso podcast é, vivo, né? existindo, que é muito complicado você ter um podcast por tantos anos como a gente tem, gente. Esse ano, agora em agosto, a gente vai fazer 14 anos de podcast, né? Então a gente, nossa, já passamos por muita coisa, né? Porque você ter grana pra poder fazer um podcast e ter os recursos e ter o conhecimento e ter tudo, a gente, né? A gente, conhecimento até que a gente foi adquirindo, mas grana e recursos... Não. <risos> então a gente hum. sempre teve que né, fazer das tripas coração. Então, se você puder nos apadrinhar, assinar o padrinho aí todo mês, aí a gente recebe um valor mensal. Paga o site, né? Deixa o site no ar. Paga aí as despesas referentes ao podcast. Né, fora mesmo a nossa campanha do PC, né? Porque estamos conseguindo montar devagar, devagarinho. Mas você nos ajudando, a gente agradece demais. Então a gente tem as plataformas, né? A gente tem é só procurar umas morracines no Padrim, no Apoia-se ou no Colabore aí, tá? É só procurar, fica tudo linkado aí no Linktree, que é aquele bolão de links que, que né, você, é um link que você acessa a todos, né, Facebook e tudo, redes sociais, então clique e nos apoie, tá bom? E com isso, a gente vem finalizando aqui o podcast, agradecendo, deixando um abraço, muito gostoso. Você quer deixar um recadinho no final aí, Max?
0: Vocês fiquem bem, se cuidem e cuidado com paradas aí em, em cidadezinhas estranhas, viu?
1: Cuidado, cuidado. Mas
0: não vão ficar querendo roubar a música dos outros também pra fazer sucesso, viu?
1: Seria que legal é uma feio. versão dessa história com repente, tá ligado? Uma pessoa assim, os caras que são repentistas, e aí eles estão procurando inspiração pra um repente. Apesar que repente é uma parada meio, né, intuitiva, né? Mas já pensou hum, os hum. caras estarem bolando, sei lá, um, um cordel, um repente, né? Pô, ia ser legal uma versão brasileira dessa história, né? E seria Ultimate. mesmo. Ah, legal. Seria mesmo. Legal. Eu tive esse insight do nada no final. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. A gente se encontra, então, na sexta-feira, no nosso penúltimo programa, gente. Penúltimo, tá? Lembrando que a gente vai fazer aqui todos os programas vão sair, ó, vai ter programa na próxima sexta, vai ter segunda, aí lá na próxima sexta da semana que vem vai ser a live, né? Nessa live a gente vai fazer o top 20, vamos falar os episódios que a gente mais gostou, vamos de repente falar os piores, né, Marcos, que a gente gosta de meter pau também, mas a gente vai fazer o um sorteio no final da live, então a gente vai deixar na publicação quem ganhou, tá? No sorteio, o sorteio vai ser ao vivo também, para o pessoal poder ver acompanhar, e claro claro, gente, por favor, se você puder não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais de seguir a gente, até para poder saber quem ganhou, porque a gente vai postar no site vamos postar ao vivo né, então nos ajude, inclusive para poder, você que tá colaborando que já tá participando do sorteio, que doou mais de 10 reais, não deixe de acompanhar, né Marcos, senão fica difícil né, às vezes a pessoa é, fez uma doação, mas não deixou nenhuma informação, e-mail, nada, né então, a gente precisa que você acompanhe para poder dar os dados para gente. Então, não deixa de seguir e de compartilhar nossas publicações, tá bom? Então, um beijo até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijinho, tchau, tchau. Tchau.
2: say